0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Girl Talk Podcasten. I denne episode skal vi tale om terapiforløb og det tabu, der tit og ofte kan ligge i det at gå i terapi. For hvorfor er det overhovedet table tabu at sige, at man får professionel hjælp til at klare de svære ting, som livet kan give af udfordringer? Og hvad ligger der bag et terapiforløb? Og hvorfor er det ikke okay at stå frem og sige, at man kan have det svært? Velkommen til Girl Talk Podcasten. Justificere og tabodeterapi har jeg i dag i studiet besøg af Camilla Bæk-Vestergaard fra Heimdal Privats Hospital. Velkommen til Camilla. Tak skal du have. Dejligt, du er velkommen. Ja. Camilla, du er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2016. I din studietid var du ansat på et boligsted for unge med svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og massiv selvskadende og selvmordsadfærd. Og da du blev uddannet i Aarhus, blev du ansat i en specialiseret afdeling for moderate til svære spiseforstyrrelser, hvor du har varetaget terapeutisk behandling af både børn, unge og voksne. Og sidenhen så kom du til Heimdahl Privat Hospital i 2019. Ja, det er rigtigt. Det er lidt en... Øh det er lidt af en øh, arbejdshverdag, øh, synes jeg, det lyder til. Ja. Det, er det lidt tungt. Det kan den godt være, <laughs> ja. ja det, øh. øhm, kan du egentlig ikke forklare lidt mere om, hvad dit job egentlig går ud på? Altså, hvordan er din hverdag? Mm,
1: det kan jeg. Jeg, øh, jeg sidder og øh, arbejder øh, meget med udrednings- og behandlingsforløb øh, i et børne- og unge-team. Øh, hvor vi får... Øh, unge og, eller børn og unge, der kommer både fra psykiatrien, altså der er henvist via det offentlige psykiatri, og også fra kommunerne, der kommer og måske har brug for noget behandling, men også folk, der selv henvender sig, fordi de måske tænker, at, øh, at de har brug for, for et samtale i forløb eller, eller udredning. Så, så min rolle består ligesom i at følge dem fra, at de kommer ind af døren til, at øh, de sådan træder ud igen, og det kan både være udredning af, af sådan diagnoser øh, eller behandlingen af, af det samme, eller behandlingen af sådan mere overordnet, eller, sådan, eller ikke overordnet, men behandlingen af, af sådan problematikker, man kan gå og kæmpe med. Mm. Så det er sådan en bredt, øh, ja, bred faglig hverdag. bred faglig hverdag. Ja. <laughs> hvor,
0: tit, eller hvor, hvor længe øh, er sådan nogle forløb? Altså, hvor længe tager en udredning typisk? Er det, er det meget forskelligt? Eller er det
1: altså, der, i Danmark, der findes der jo en udredningsgaranti, hvor man fra den dag, man bliver henvist, øh, der skal man være udredt inden for 30 dage. Okay. Æm, så øh, det, det er ligesom det, der er målet. Og, og på et privat hospital, der, der når vi også at, at udrede inden for de her 30 dage. Æm, så det går egentlig ret stærkt, øh, fra man kommer ind ad døren, øh, til man ligesom så har fået en eller anden fornemmelse af, hvad er det, der er på spil her. Mm. Æm, og det er jo et rigtig godt udgangspunkt for så også at starte noget behandling op af øh, fordi man, man, man møder et menneske og finder ligesom ud af, hvad det er for nogle problematikker. Øhm så det er så også ofte mig, der, der fortsætter med behandlingsstilen bagefter. Mm. Øhm, yeah. Og til lytterne, der måske ikke har hørt om Heimdahl mm. øh, Privat Hospital, kan du kort forklare lidt om, hvad det er øh, ja, for et sted? Ja, det kan jeg. Det, er, altså, det, er, det, det hedder et privat hospital, og øh, det, egentlig så er, det, er det vel lige så meget en klinik som et privat hospital. Altså, det, det, der ligger i det, det er, at en stor del af, af dem, vi får, det er... Øh, øh, også patienter, der kommer fra den offentlige psykiatri, fordi at man måske i den offentlige psykiatri ikke altid kan leve op til behandlings- og udredningsgarantien på de 30 dage, og så, så kan man så via frit sygehusfald blive henvist til os. Øhm, men øh, der ligger bare det i det, at det er en klinik, hvor man kan komme ind. Vi arbejder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og øh, ja, selvfølgelig en masse administrativt personale, som, øh, som får... Øh, ja, det til at, at køre rundt. Og løbe rundt ja, hvor ja.
0: dejligt. Jamen, det lyder som et dejligt sted. Øh, jeg sad og tænkte lidt på. Øh har sådan et sted døgnåbent, eller er det, er det et udsag fra
1: 9 til 17? eller Ja, altså det er et ambulant tilbud, kan man sige. Så vi har ikke indlagt det okay. øh, på forløb hos os. Okay. Øhm, det, det er stadigvæk den offentlige psykiatri, der, der varetager det. Men okay, øhm. så
0: det er faktisk kun... Altså man, man, man tager de, altså derhen mm. for at, at være i terapi, og så tager man hjem igen? Og, ja. ja.
1: Okay. Så har vi så... Et sådan dagafsnit øh, hos os også, hvor at, øh, at, at børn og unge, som måske har, har det rigtig, rigtig svært og har svært ved at komme i skole, der kan man så komme i, i sådan et øh, ambulant øh, dagbehandling, hvor man så kommer hver dag i en hel del uger og er fra morgen til, til eftermiddag, hvor der også er skoletilbud, øh, så. Så, det er fedt. Men man sover da ikke Nej. Okay. Nej. Mm -hmm.
0: Så er det ikke der, jeg skal crash om lidt Nej <laughs> Du må
1: ringe, hvis det er der Så kan jeg ja. godt lukke dig ind ja, man,
0: det, det er jeg glad for, <laughs> du siger øhm, Da jeg skulle lave den her podcast med dig Så sad jeg lidt og tænkte over øh, Det at gå i terapi mm. øhm, og jeg, jeg er egentlig lidt i tvivl om, hvor meget jeg selv har talt om det på mine sociale medier. Jeg ved, at jeg har talt meget om det med mine venner, ja. men, men jeg har personligt gået i et terapi overnord i 10 år. Ja. Og øh, det startede, fordi jeg var i et forhold med en, som gennemgik nogle ret svære ting. Øh, noget, noget misbrug og, og, og som pårørende er det jo vildt svært at finde ud af, hvordan man takler det. Ja. Øh, et er det vildt svært at være den, der, der, der har det rigtig svært, men det er også svært at være dem, der er omkring... Øh, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle takle den her situation, fordi jeg var bare. Der var så mange følelser og så meget frustration. Og, du ved, det, var, det var så vildt og voldsomt egentlig, og jeg var ikke særlig gammel, jeg tror, jeg var 18 år eller sådan noget. Så at sidde i sådan en øh, rundkreds øh, og med voksne mennesker. Og, og, og skulle. Altså, øh, tale åbent om ting, man aldrig havde talt om, var vildt svært for mig, men, men så da jeg startede i, i sådan enkeltterapi, mm. øhm, hjalp det helt vildt meget, fordi det... Det, gav, det gjorde, at jeg kunne sætte fokus på, at jeg ikke var alene om det, og jeg kunne komme igennem det med, med de rigtige værktøjer. Øh, og sidenhen så har jeg brugt det til sådan de svære perioder i mit liv, hvor jeg har været i tvivl om, hvad jeg skulle, eller øh, noget familieforhold, eller noget kæresteforhold, eller bare, at jeg kunne mærke, at jeg havde det svært øh, ved at bare være mig. Mm -hmm. øh, fordi det er der jo rigtig mange, og det ved både du og jeg, at, at er der er rigtig mange, der sidder derude og har, og kan ikke rigtig finde ud af, hvordan... Det skal komme ud af det. Det kan også være folk, der har traumer eller dårlige oplevelser. Og, og, øhm, og så er det bare rigtig rart, at man sidder og taler med en, som man ved, et har tavshedspligt mm. men som to også er objektiv på ens liv egentlig. At det ikke er en, man skal forholde sig til, når man går ud af døren igen og ud i, sin, i sit liv, og som folk kender en og sådan noget, men at det er noget helt øh, intenst og intimt, man egentlig har. Øhm, og øh, jeg husker bare i starten, da jeg talte, da jeg begyndte at tale om, at jeg gik i terapi, så fik jeg den her, og den synes jeg bare er meget sigende, det er derfor, jeg ligesom lige nævner den i det her, det er, at jeg fik faktisk et par gange den her reaktion, når jeg sagde, at jeg gik i terapi, så var folk sådan, jamen, men hvorfor gør du det? Altså, du er jo ikke syg. Og det synes jeg bare var ret sigende i forhold til det, det tabu, vi faktisk skal, skal nedlægge i dag, fordi man er jo ikke syg, fordi man går i terapi, men det er det der er meget en holdning. Mm -hmm. Måske for mange er det også noget du oplever.
1: Ja, det er det i, i høj grad. Altså, øh, jeg nu sidder jeg jo også et sted hvor at dem jeg har i terapi er folk der måske har en psykisk lidelse, og det er jo meget ofte det der sådan øh, jeg er forbundet med, at så er det også der, hvor man har brug for at få noget hjælp. Det er der man kan få gå til læge og blive henvist til terapi og det er der man kan komme igennem psykiatrien og få hjælp, hvis man ligesom er syg nok til det. Så det er en helt klar fordom, og det er en jeg egentlig altid er stødt på. Jeg kan huske sådan et af de første sådan Øh, skænderier eller diskussioner, jeg havde med min, min kæreste, det var øh, det mange år siden efterhånden, men, men det var, fordi jeg sådan helt øh, sådan ud af det blå ytrede, at, at øh, jeg vil bare sådan ønske, at alle gik i terapi. Øh, øh, jeg tror selv, jeg havde et terapiforløb på det tidspunkt, og jeg synes, det var enormt givende, og, og, øh, og fik sagt sådan højt, jeg synes at man bare, alle burde give sig selv, og, øh, og han var jo helt klart den overbevisning, at ej, det er ikke for alle, det er jo kun hvis, at man har øh, noget, man fej at man skal det, og jeg prøvede med efter bedste evne at overbevise ham, og øh, det lykkedes nok ikke rigtigt gang <laughs> men, øh, men øh, ja, jeg, jeg støder på det meget ofte, at det, det er folk, der er syge. Ja. De har brug for terapi. Og hvorfor tror du, folk har den opfattelse? Mm, jamen altså, det er jo nok, fordi at, at det ligger lidt i sådan, terapiens udviklingshistorie, at det er jo sådan til syge mennesker, øh, og, øh, og så er det jo er der nok også sådan lidt tabu forbundet med det, at have brug for hjælp? Altså, vi har et samfund i dag, hvor der er meget fokus på, at, at vi kan klare os selv, og vi kan klare os rigtig, rigtig godt. Øhm, så sådan det her med at være åben omkring, at man måske faktisk går og kæmper med nogle ting, det, det, er, ikke så, øh, det er ikke lige så moderne, Nå, ja. <laughs> eller i hvert fald ikke lige så meget som... Det er ikke så meget det, man har lyst til at tale om. Øhm, så derfor så tror jeg, der kan være noget, noget tabu forbundet med det. Ja. Øhm, at man har brug for professionel hjælp.
0: Ja, fordi jeg tænker også, det, det, altså, i min optik, der var det meget... Fordi jeg også i starten var faktisk af samme opfald, så sådan noget, Jeg skal sgu ikke i terapi. Ja. Altså, hvad fanden skal jeg bruge det til? Ikke? Hvor at, øh, at det jo faktisk ikke går for mig. Det er jo fordi, man også viser, man skal vise, at man er sårbar. Altså, mm. hvis man taler om det, så er det jo et sårbart emne. Fordi... Fordi det er svært at bare sige til random mennesker, jamen jeg går i terapi fordi jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg er lige nu. Mm. Eller jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal håndtere de her følelser, eller jeg kan ikke finde ud af at håndtere den her situation. Så det er bare brug for hjælp til. Øhm men jeg synes bare, det er stadigvæk er sjovt, at der er rigtig mange, der har den opfaldelse. Altså, nu er jeg i princippet, nu har jeg også gået så meget til det, og jeg var også af samme opfaldelse som dig. Det der med, at alle burde seriøst gå i terapi. Det er det fedeste. Ja. Altså, og jeg vil ønske for alle, der bare havde den mindste sådan bekymring, som de kunne komme af med, eller, eller situation, de ikke kunne finde ud af at håndtere, at man lige sådan satte sig ned og var sådan, okay, bare have en session med en, som som du stoler på, eller, eller som du efterhånden på formelig lærer at kende har været et godt forløb, men at altså det er så givende, mm -hmm. så, så man kan næsten ikke rigtig forklare det. Mm -hmm. altså, øhm, men, men det, jeg sidder og tænker over, som vi også skal snakke meget om i dag, det er jo, at fordi, at jeg var alligevel så ung, da jeg startede og havde den der opfattelse, det tror jeg også, mange unge har. Mm -hmm. Og hvorfor, øhm, hvordan kan vi vende den? Altså, hvordan kan vi vende den tankegang hos unge, at det er okay at søge noget hjælp til de ting, der, der,
1: der er svære i livet? Altså, det er jo et vildt svært spørgsmål, fordi altså, ja, jeg tænker, det kræver, det kræver sådan en indsats af os alle sammen, øh, at Altså sådan en helt ændring i den måde, man, man opfatter, hvad der er okay at vise frem til omverdenen. Så der tænker jeg, at vi bærer sådan et ret stort ansvar som voksne, altså både som fagpersoner, men som også som forældre, og måske også folk, der har indflydelse via sociale medier. Der, der, der tror jeg, at vi spiller en, en ret stor rolle. Øh, for også ligesom at få vist, hvad det egentlig, vi kan, vi kan tale om. Hvad det er okay at vise, hvad det er okay, at, eller hvad er det, der ligesom er okay og øh, få, øh, få bragt frem i lyset. Øh, og jeg synes, at nu sidder jeg møder jeg rigtig mange unge piger sådan i mit arbejde til daglig, og, og har også gjort det gennem mange år. Jeg synes ligesom, at, at der er mange øh, altså fællestræk, øh, altså ikke sådan fællestræk på den måde, men, men i hvert fald mange sådan temaer, som øh, er øh, sådan grundlæggende de samme. Øh, Hvorfor er det for nogle temaer for eksempel? Altså, det er jo rigtig meget det her med selvværds, selvtillids øh, tanker. Øh, tanker om, hvordan er det egentlig, jeg ser ud i forhold til dem, jeg færdes med. Hvordan er det egentlig, andre tænker om mig. Øh, det, det er jo også sådan noget med, hvordan præsterer jeg fagligt, og hvordan klarer jeg mig, fordi at jeg skal gerne... Øh, klare mig så godt som muligt, så jeg kan få den rigtige uddannelse og få det rigtige arbejde og, og, og sådan så der er enormt meget pres på, altså unge mennesker lægger enormt meget pres på sig selv, synes jeg, og det, det ser vi både som når jeg sidder i psykiatrien, og hvor folk kommer efter, de måske har gået med de her ting så længe, at de har brug for sådan en psykiatrisk hjælp, men, men jeg møder det altså også meget tidligere i forløbet, øh, hvor de her temaer også ofte er i spil. Mm -hmm. øhm, og det er, ikke, altså, det er ikke det, man snakker så meget om, fordi at, at vi skal jo gerne vise, hvad det egentlig er, der, der vi, vi er rigtig, rigtig gode til. Og så den anden del, den er ikke så... Øh... Altså, den er ikke lige så spændende, eller den er i hvert fald ikke lige så... Øh... Det er ikke så fedt at sige. Det er ikke så fedt at sige, at jeg jeg har det faktisk ikke særlig godt. Nej. Det ligger jo også i vores natur, at når vi spørger hinanden, jamen, hej, hvordan går det? Jamen, så siger vi, jamen, det går godt. Ja. <laughs> det går super godt. Ja, det er rigtigt. Selvom, at det måske ikke går... Ja, men jeg, den har jeg faktisk tænkt meget over Fordi
0: nogle gange, så kunne jeg godt finde på Også fordi jeg Jeg tror måske også, jeg er lidt provokerende af natur Men du ved, så kunne jeg godt have tænkt nogle gange over Du ved, de gange, hvor folk har spurgt mig om det Hvor jeg har egentlig har haft lyst til at sige Hvad, hvad er det nu, ikke? Der går det faktisk af helvede til mm. Altså, men jeg har også tænkt meget over At tror jeg, at grunden til, at man bare siger, at det går fint, det er fordi, at man måske også kan være bange for, at den, man siger det til, ikke er klar til at give en reaktion, ja. som man har behov for. Mm -hmm. Fordi hvis jeg siger, hvis jeg siger til en, en bekendt, jeg møder på gaden, hvor nej, hvordan går det? Ej, men det går helt vildt fint. Eller så siger jeg, hvordan går det? dig? Jeg også siger, jamen jeg ved, jeg, ved, jeg, jeg har det helvede til. Mm -hmm. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal med mit liv lige nu. Mm -hmm. øhm, så ja. Og at man ikke møder den der øh, fuck, nå. No. Ja. det er fandme ked af at høre, eller sådan, skal vi skal lige tage en kop kaffe, eller et eller andet. Men at, at tit og ofte kunne jeg forestille mig, at folk bliver sådan lidt passivt, fordi det ja. er ikke det, man Nej. venter. Men det... kan, man, kan man bryde ud af den
1: på en eller anden måde? Altså jeg prøvede faktisk selv. Jeg havde sådan en uh, periode i mit liv her for uh, ikke sådan super lang tid siden, hvor jeg sådan selv gennemgik en ret uh, turbulent og, og svær tid. Uh, og jeg var, sådan, jeg var sådan lidt træt af, at at, altså, at folk spurgte, fordi folk vidste godt, sådan, hvad der foregik. At folk spurgte, nah, men, hvordan går det? Og så skulle jeg så bare sige, at nah, det, går, det går godt, fordi mm -hmm. at, altså, det gjorde det ikke. Nej. Så jeg ved ikke, provokerende af natur måske, der valgte jeg også sådan, på et tidspunkt bare at sige, at det går ikke særlig godt. Øhm, og, æh, og folk bliver sådan lidt akavet mm -hmm. omkring det. når nå, ja, øh, og prøver sådan hurtigt at komme ud af det igen, mm -hmm. eller videre. Eller, jamen, det, det er også ked af at høre, men jeg synes egentlig, det var sådan... Det var, det var meget sjovt at prøve sådan at mærke folks øh, reaktion på det. Blev det sådan lidt befriende på en eller anden måde? Eller? Ja, det synes jeg, det gjorde. Altså, nu har jeg jo så måske også den fordel, at jeg har et, sådan, mit netværk er jo meget psykologer, ja. og øh, det ligger jo lidt til også at synes, at det er dejligt at høre mm. om også de ting, der kan være svære. Så på den måde blev jeg jo også tit mødt af, øh, af folk, der så også fik spurgt ind på den rigtige måde. Men, men jeg tror, at Altså, jeg tror, at vi skal prøve at være lidt bedre til at sige, men lige nu er det ikke det bedste tidspunkt i mit liv. Mm. Øhm, for det er også en måde måske at prøve at vende os selv lidt til øh, at tale om de ting, som ikke altid bare kører på skinner. Ja. Det gør det ikke for, for os alle sammen hele tiden. Altså
0: det, jeg tror aldrig, jeg har haft noget, der kørte alt sammen på skinner. Mm. Men det er jo igen den der sammenligningskultur, der er så stor i dag, hvor du mm. skal være perfekt på alle parametre. Og man sammenligner sig med Gud og hver mand. Og på sociale medier også, hvor det er ikke bare din, din, øh, din kollega eller dine øh, klassekammerater, du sammenligner med. Du sammenligner med hele verden på den her digitale mm. platform. Øh, og det er et kæmpe pres altså Helt. for alle og det, øh, det må være endnu værre tænker jeg at fordi jeg kan godt med årene har jeg jo lært os i også, takket være terapi at takle de situationer når jeg hvis jeg får et dårligt selvværd eller hvis jeg har en dårlig eller, eller bruge de her værktøjer jeg har lært til at takle situationer og sådan noget. men men at sidde som 15-årig. Mm. Der vil jeg godt nok være fortabt. Ja,
1: det vil jeg også.
0: Altså. Helt vildt. Og jeg, og jeg har også i mit, i mit arbejde her med Girl Talk jo også virkelig siddet og brygget hjernen på, hvad kan man gøre? Fordi er der overhovedet en, en kur? Er der, kommer der en modreaktion på den her sammenligningskultur? Eller, eller hvad oplever du ligesom hjælper de her piger, som, som, som du har inden og har, har, er tæt på? Hvad oplever du ligesom, de, der kan hjælpe? på det dårlige selvværd eller den dårlige selvtillid?
1: Altså, jeg oplever i hvert fald, at det her med at have et sted og tale om det, at det, det kan i hvert fald gøre en forskel. Mm. Øhm, det lyder nogle gange sådan lidt klichéagtigt det her med at gøre en forskel, men bare det der med, at, at man sidder i et rum, øh, hvor den man sidder overfor, der, der skal man ikke sådan præstere, og man, man behøver ikke at have taget sit pæneste tøj på, og, mm. og den der sådan oplevelse af, at at det er okay at være den, man er lige i det her øjeblik, tror jeg bare for nogen, kan være sådan et lille øh, rygmod, at, at, at der er nogle ting, som man kan begynde at arbejde lidt med. Mm -hmm. øhm, så det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker kan være, kan være en god idé, og, og hvorfor det også er et vigtigt emne at tale om her i dag, det her med at bryde tabuet omkring det og få hjælp, fordi at, at man behøver ikke at være psykisk syg for at, at få hjælp, men man mm -hmm. Vi kan jo alle sammen gå med hver vores, og det der med at sidde over for en, der faktisk helt oprigtigt har lyst til at høre, hvad det er ja. lige præcis, du øh, kommer for at sige, det, det tror jeg kan gøre rigtig meget.
0: Ja, og det er jo også en af de, de ting, som GoTalk jo også øh, kommer meget op i, det der med, at du er ikke er alene om tingene, mm. altså sådan, der er rigtig mange, der har det som dig, men... Det ved du først, når du åbner op omkring det. Ikke? Og, og er man så ikke klar til at gå i terapiforløb eller noget, men så kan du chatte med, med Girl Talk, fordi der sidder egentlig i den anden ende og er der og mm. lytter. Og, og så kan du også slippe det, når du vil. Altså hvis du ikke vil gå længere end det, og det tænker jeg også, at man kan hos jer. Man kan godt ligesom sige, ikke med i dag. Eller lige sådan, nu har jeg delt rigtig meget, nu skal jeg lige yeah. du ved Yeah. finde ud af, hvordan jeg har det, mm -hmm. egentlig. Men så snart man ligesom bare er kommet lidt ud med det, så hjælper det altså. Yeah. Øhm. En af mine problemer, øh, før jeg startede til psykolog, det var, at, øh, at jeg synes, det var for dyrt. Ja, det er det <laughs> Og det skal også. vi jo lige tale om, fordi det tænker jeg også, der er mange, der sidder og snakker om, og det talte vi også lige her off øh, Mike før, men, men øh, jeg har jo selvfølgelig valgt siden eller prioriteret budget til det, fordi jeg jo så ved, at det er noget, jeg har brug for, altså ikke ny og næ, så, så, så der, det skal altid være en mulighed for mig. Og det kan man også sige, det er jo meget privilegeret, at jeg også har mulighed for det, for det er det, der er mange, der ikke har. Men øh, men hvad gør man, hvis man sidder derude og lytter med nu og tænker, okay, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig et terapiforløb. Jeg kunne rigtig godt tænke mig øh, bare at se, hvad det er, fordi jeg kan mærke, at det kunne måske være noget for mig. Men jeg er, øh, lad os sige, udboende og på SU mm. og har ikke de midler. Mm. Hvad vil være din bedste anbefaling?
1: Altså, der er jo i hvert fald nogle muligheder i Danmark for, at man kan få noget hjælp, hvis man er under 23, tror jeg, hvor at man kan få noget gratis hjælp. Øhm og det, hvis vi er en læge, man skal opsøge øh, den hjælp. Øhm, så så det, det er en mulighed. Og så, øh, altså, så er der jo rigtig mange organisationer, som eksempelvis Girl Talk og mm. også andre organisationer, som har øh, frivillige, øh, der, der sidder der er klar til at hjælpe en, hvis man har brug for det. Øh, jeg tænker også, altså det er i hvert fald noget, jeg selv har, har oplevet, det er, at, at hvis man måske også nogle gange øh, giver udtryk for, at man har brug for, for hjælp, man har brug for, for, øh, for et forløb, at Altså, jeg, jeg lånte en masse penge af min mor på et tidspunkt, mm. <laughs> øh, fordi at jeg havde brug for noget hjælp, og på daværende tidspunkt ikke lige havde råd til at finansiere det selv. Og der, så der var min mor sådan, det, det vidste jeg faktisk ikke lige, men det vil jeg da bare rigtig gerne hjælpe dig med, at, at du får lov til at, mm. at, at kunne få hjælp. Øhm, så der er måske også noget i det her med at prøve at være, være, turde være åben omkring det, og så kan det jo være også, at ens forældre har lyst til at, ja. at hjælpe en, fordi det er, det er dyrt desværre. Ja. Øhm,
0: men men det, det er jo også, fordi man får så meget ud af det. Altså mm -hmm. nu ved jeg jo, at det er alle pengene værd, men, mm. men det vidste jeg ikke til at starte med. Mm -hmm. og, jeg, og jeg kan også huske, at, at jeg tænkte over det der scenarie med at gå til sin læge og sige det. Mm. Men det synes jeg også var mega grænseoverskridende. Altså sådan, fordi hvad siger man også sådan, om jeg har det, har det lidt dårligt? Og så er det sådan, har du, har du det i maven? Sådan, yeah. Nej, jeg har det dårligt oppe i hovedet. Yeah. Øh, men jeg ved ikke helt, hvad, jeg ved ikke, hvad det er. Øh, jeg kan ikke definere det, fordi det kan man ikke til at starte med. Man ved bare, at man ikke er som man egentlig gerne vil være, eller man føler, at der er noget, der lige skal tales ud om. Øhm, og der synes jeg bare, kan jeg huske, at jeg synes, det var mega svært at skulle tage det der med at gå til lægen. Mm. Så ville jeg hellere gå, altså spare nogle penge op, og så øh, gå til øh, en terapeut øh, et sted langt væk, hvor mm. at der ikke var nogen, der yeah. så, at jeg kom derhen. Fordi at, åh, vi som møder en eller anden på gaden, og sådan, hvad skal du her? Sådan, Jamen. Jeg skal lige over, den her bager, den har en rigtig, rigtig god kanilsnegl, ikke? Men, men øhm, ja, det, så det var bare en af de ting, jeg også ligesom tænkte over. Men, øhm, men det er dyrt, og, og, og det er selvfølgelig... Øh, selvfølgelig er det pengene værd. Men er Heimdahl, for eksempel, er det dyrere end andre? Nej, det er det ikke.
1: Det er det absolut ikke. Altså, okay. Jeg tror, at, at, altså, at prissætningen for sådan det at gå til psykolog er forholdsvis den samme, øh, nærmest uanset, hvor man går hen. Øh, og, øh, ja. og så er der jo altid sådan nogle muligheder, at man kan kigge på, jamen er der noget tilskud, via har Danmark, eller mm. andre muligheder, så, øh, så, er det også, så, så kan man undersøge sådan nogle ting. Så det bliver sådan lidt mere spiseligt og okay. øh, gå til psykolog. Og Heimdal som privathospital, altså da jeg, da jeg
0: startede med, at vi skulle have den her samtale, hvor at, 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 at vi talte sammen, der, der var jeg inde og tjekke øh, jeres hjemmeside. Ja. Og, øh, og der stussede jeg over... Øh, at der muligvis kunne være en form for fordom omkring det her med at gå til, altså søge hjælp på et privat hospital. Er, mm -hmm. det noget, er det et
1: fordom, I møder eller har kendskab til på en eller anden måde? Altså, jeg synes ikke rigtigt, at jeg, at jeg møder det i min, min dagligdag. Øhm, det, det synes jeg ikke. Altså... Øhm jeg tænkte over det, da vi sådan også lige snakkede om, det. er der er nogle fordomme forbundet med det, og det, altså det kan da godt være, at det der med, at det er et privat hospital, at der er nogen, der kan have nogle tanker om, jamen det er kun forbeholdt dem, der har rigtig mange penge og har råd til at betale for, for, for lange, lange forløb, og det, hvis der er nogen, der tænker det, så er det nok i hvert fald en fordomme, fordi at, at det, ja, det, det er det. ligesom alle mulige andre steder, man kan mm. gå hen og så ø, få hjælp, og ø, koster det samme. Ja. Øh, Men ja. det er
0: i princippet ø, et, et sted som alle andre. Ja, øh. det er det. ja, det er det. Fordi det synes jeg også var meget rart, også fordi jeg kunne mærke, at da... Når jeg sidder og læser op, hvad du har af, øh, øh, hvad du ligesom gør dig i hverdagen, så er det jo også nogle ret voldsomme emner. Ja, og det. hvis man sidder derude og lytter med nu, og sådan er, okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig at besøge jer, men, men jeg, jeg, har ikke, jeg føler ikke, at jeg er der. Mm -hmm. øh, i de, altså, jeg skal ikke ind i den kategori med de kompetencer, du har. <clears throat> men der er der ligesom noget for alle, ikke? Yeah. I, i, altså... Uanset om du stresser over øh, dit arbejde, eller øh, har øh, kæreste sover, eller har familiekonflikter, som du ikke kan finde at løse, så er det ligesom for alle. Det er ikke bare, øh, det, når man har det rigtig svært.
1: Det er for alle. Altså, det er en af til, at jeg rigtig godt kan lide mit arbejde. Det er, at jeg jeg ligesom har mulighed for at have lidt forskellige typer af forløb. Altså, så kan jeg godt have nogle af de lidt mere tunge forløb, og noget af det, jeg har arbejdet med tidligere, øh, som, som jeg stadigvæk på en eller anden måde har berøringsflade med, men, men jeg kan også rigtig godt lide at være der, fordi jeg også får mulighed for at, øh, at møde nogen, der bare sådan tænker, sidder derhjemme og tænker, Ej, jeg, jeg har brug for en at tale med. Øh, jeg, jeg prøver at se, hvad det her er for et sted, og så kontakter de os og, øh, og, og starter et forløb, og, øh, og det synes jeg er... Ja er rigtig dejligt at have, have mulighed for at tale med, med rigtig mange forskellige mennesker. Mm. Øhm. Ja, og apropos det her, så kører I jo faktisk et tilbud nu
0: her. Ja, det er øhm, Et tilbud for unge piger mellem 15 og 17 år. Mm. Kan du prøve at forklare lidt
1: mere om det? Ja, det, altså det er et, et, et gruppetilbud, som vi er ved at starte op. Øhm, og det er, det er noget, vi sådan har... Øh, det altså er noget, jeg har gået og tænkt over i nogle år. Jeg godt kunne godt tænke mig at starte, starte noget op, og så har jeg ikke sådan lige helt vidst, hvordan og hvorledes. Men, men, men det er sådan lidt affødt af det, har jeg har nævnt tidligere med, at, at jeg jo sådan, igennem mit, øh, mit arbejde har mødt mange unge piger øh, på forskellige tidspunkter i deres liv, men hvor der er nogle temaer, der ligesom går igen. Øh, og, øh, og nu er det jo sådan, at, at, at jeg har mødt... Tidligere især mødt rigtig mange, der først får den hjælp, når de er kommet rigtig, rigtig, rigtig langt ud, og hvor at, at det ender med at blive tungt. Øhm. Og så har jeg sådan tænkt over, at man må kunne gøre et eller andet, inden at det ender der, hvor at det bliver så tungt, at man måske ikke længere kan gå i skole, og man har brug for lidt mere intensiv hjælp. Øhm, er der ikke et eller andet, vi kan, vi kan prøve sådan at gøre mere forebyggende karakterer. Øhm, så det har sådan været, været de tanker, som har været startskuddet for at prøve at lave sådan et gruppetilbud. Øhm, og, øh, og det er sådan det, der er tanken med det, det er at prøve at, øh, at, at lave et tilbud for, for de her unge piger mellem 15 og 17, de er i første omgang, øh, hvor at man kan komme og sidde sammen med, med andre, som er nogenlunde samme sted i livet og måske kæmper med nogle af de samme ting og netop for at prøve at bryde det her tabu med jamen vi hende der sidder ved siden af mig i den her gruppe, hun tænker faktisk lige så dårligt om sig selv som jeg gør men hun tænker faktisk lidt ikke det om mig, som jeg går og biler mig ind mm. at hun tænker om mig øhm, og det, det tror jeg er en rigtig spændende måde at prøve at, øhm, at få forhåbentlig brudt lidt af det her sådan fokus på det perfekte og, 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 og sådan tabu omkring det, at få, få noget hjælp. Ja. Så det er, sådan, det er tanken bag
0: gruppen. Så det er lidt sådan også en befriende måde at, at finde ud af, at man ikke er alene
1: ja, i det? helt sikkert. Ja. Altså, det er helt klart, at der er målet med det, at, at lære, at man ikke går med de her ting alene, mm. og at, at det er okay at tale om det.
0: Og ligesom at opfange øh, eller fange pigerne inden at problemerne bliver for, for, for vanskelige i princippet. Så, så, det, så det kan starte i de små øh, mm. bekymringer faktisk. Og, og altså det kan være alt mellem himmel og jord. Ja, ja. præcis. Det bliver spændende. Det tror jeg det gør. Jeg ja. glæder mig i hvert fald rigtig meget til det. Og der øh, er øh, der du siger, det er alderen 15-17, og det, det er ligesom bare for nu. Det er ligesom for
1: nu, ja. ja. Det er for at starte op, for at se, jamen... Er der nogen, der overhovedet har lyst til det, så, så har vi prøvet sådan at indskrænke øh, altså målgruppen øh, i første omgang. Også fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, eller det er rigtig vigtigt når man sidder og snakker med, med andre mennesker, at man også øh, på en eller anden måde føler, at man kan spejle sig lidt i hinanden. Øh, og når man er ung, så kan der godt være stor forskel på at være 13 og så på at være 18. Mm. Øh, og det kan være svært måske for en 18-årig at spejle sig i... En 13-årig, og derfor så tænkte vi, at det var en god idé at prøve at få alderssegmentet skrænket en lille smule ind, sådan så at, når man sidder der, at man også ligesom kan genkende nogle af de samme ting, som, som man går med. Og så, ja, så det er sådan ligesom her i start, øh, første gang vi skal, vi skal køre gruppen, så er det sådan, vi har, vi har valgt at gøre det, men, men sådan fremadrettet må vi jo også prøve ligesom at, at fastlægge det ud fra, hvem er det egentlig, der, der kommer og øh, kunne være interesseret i det. Mm. Øhm. Og hvorfor har man valgt 15-17? Er der en bestemt årsag til alders
0: eller er det fordi... De har det sværest, eller...?
1: Nej, men det er fordi, at der er nogle, i hvert fald nogle statistikker, der peger på, at... at at det er en ret sårbar aldersgruppe, øh, at der er rigtig mange, som altså sådan hele det her med overgang fra barn til at blive ung og teenager, at, at det sådan kan være startskud til, at man begynder at tumle med nogle ting, som senere hen kan udvikle sig. Det kan jeg godt ikke genkende til. Det kan jeg også selv. Øh, og man, man ved også, at, at, at rigtig mange, øh, som får en psykisk lidelse, at det, det begynder faktisk allerede øh, at udvikle sig, fra man er de her 15 år. Det er jo det, som vi jo gerne vil undgå, det er jo, at det skal Udvikle sig til at blive så tungt, at man har brug for sådan mere intensiv hjælp. Så, så, så hvis det skal have forebyggende karakterer, så tænker vi i hvert fald, at det var et godt, en god aldersgruppe at prøve mm. øhm. Og hvordan foregår det så rent praktisk? Jamen altså, det foregår øh, sådan, at man øh, kan jo kigge ind på vores hjemmeside. Der ligger der lidt øh, beskrivelse om det. Vi har også lavet nogle brosyrer, som øh, får forhåbentlig komme ud i den her uge. Og der kan man kontakte os, og øh, selvfølgelig skrive, at man er interesseret i gruppen. Og så øh, kommer man ind til sådan en gruppeindledende samtale ved, ved, hos mig, eller min gruppe Mark og Maria, som, øh, som, hvor vi sådan skal prøve at introducere gruppen, og øh, og det, det ligesom kræver at gå i, i gruppe.
0: Så det er sådan en interview, før man kommer i...
1: Ja, det altså interview ved jeg ikke, om man kan kalde det, men i hvert fald mere sådan en, en job samtale, om man kan blive accepteret. Nej, ja. øh, det er simpelthen mere bare sådan gruppeforberedende. Altså, vi fortæller selvfølgelig lidt om, hvad er det, øh, hvad er det for en gruppe, hvad er det, vi skal, og hvad er målet, men, men også, øh, altså hvis man skal gå i gruppe øh, forløb, så, så kan det jo også være vigtigt, at man, man selv gør sig nogle tanker om, hvad er det egentlig, man har lyst til at få ud af det, øh, og det kan være godt at have tænkt lidt om det på forhånd, og talt om det på forhånd. Øh, så det en, lidt en samtale med fokus på det. Og så starter vi gruppen op forhåbentlig i slutningen af marts, mm. hvis vi har nok deltagere. Øh, og, og så kører den over seks gange til en start. Øh, og så øh, er det halvandet time hver gang, man, øh, man kommer. Og så... Øh, og er det, så om aftenen, eller? det er om eftermiddagen. Det er om eftermiddagen. Ja. Så øh, man kan nå det, når man har fri fra skole. lidt. Ja. <laughs> og så... Øh, så vil vi prøve sådan at bygge det op, så vi har nogle forskellige temaer, som vi har som overordnet fokus, men, men, men selvfølgelig også med fokus på det, der nu end udfolder sig. Det er jo det, der er fascinerende ved terapi. Det er, at man aldrig helt ved, hvad det er, der, der kommer i spil. Ja, det er um, rigtig spændende. Ja, præcis. Og man opdager meget om sig selv også. Utrolig meget. Mm. Det gør man jo også, som, når man sidder i behandlerstolen, at man, man lærer enormt meget også om sig selv af mm. at have terapiforløb, samtaleforløb. Så ja, og de her,
0: øh, altså det her forløb, det, de her temaer, som I, som I kommer ind på, det er ligesom dem, som er de primære bekymringer, som unge mellem 15 og 17 har?
1: Ja, så altså det, det er i hvert fald nogle af dem, vi støder på, sådan også i statistikker og medier, når man, når man hører om, hvad det egentlig er, der gør, at flere og flere unge kommer i dårligere trivsel, øh, at, at det... det så, så vi har sådan valgt nogle ud altså sådan sociale medier det ved vi i hvert fald at det er noget der rigtig rigtig mange der sådan kæmper med hvordan skal man egentlig navigere i det her med filtre på sociale medier og likes og Øhm, altså den virkelighed, man egentlig præsenterer. Øhm, det er også bare sådan noget som, hvordan skal man egentlig være? Altså, sådan, så var man Nu for lidt siden, så var jeg ikke så gammel, og så var jeg sammen med mine venner. Så lejede vi sammen, men nu er vi sammen. Ja. Så altså, det ændrer sådan helt os. Ej, den var æ, så retorik. mærkeligt. Hvad ja. betyder det at være ja. sammen? Jeg kan tydeligt huske, det var så weird at ja. skulle
0: være sådan, ikke hey, kan du være sammen?
1: Jeg
0: ja, ja. <laughs> vil bare gerne lege. Jeg kan bare gerne lege men, med de der Barbie-dukkerne. Ja, ja, det stopper jo det Jeg føler
1: mig blevet nødt til at sige det ord, fordi at alle andre... Yeah. Og så var det blevet kikset, ikke? Ja, yeah, præcis. Ej, hvor kæft, mand. No. Så det er sådan, sådan nogle ting, som der, der sådan bliver temaerne mm. øh, blandt andet, ja. Spændende. Mm. Det kunne jeg godt selv tænke mig at være...
0: Øh og, altså, at sidde og observere i princippet også. Altså, ja. jeg, jeg, jeg sidder nogle gange inde og skriver i rådgivningen og, ja. og ikke, ikke chatter med nogen, men bare er observant, fordi jeg synes, det er vildt interessant at sidde og høre, okay, hvad, hvad er det, de unge egentlig dealer med nu? Og mm. tit og ofte giver det jo god mening, det de deler med, men andre gange bliver man også ret overrasket over sådan, okay, det er virkelig en, en, et gennemgående tema, ja. at de tænker så meget over, ikke? Og, yeah. og man sidder og har lyst til at sige, åh, oh, yeah. det må være sådan her. Det, det går over. Yeah. Alt går over. Yeah. Du kommer igennem det. Der er lys for end af tunnelen. Yeah. Men, øh, men det er jo derfor, det er ekstra rart at have jer, som, som også kan forsikre dem 100% om det i sådan et forløb. Det håber vi i hvert fald. Yeah. Øhm, sidste spørgsmål. Generelt set, hvis man sidder, som lytter derude, og øh, har overvejet prøvekræfter med mm. terapiforløb, eller med sådan samtaleforløb her, øhm, men, men ikke rigtig kan finde ud af at komme i gang, måske ikke kan finde ud af at finde den rigtige psykolog, eller det rigtige terapiforløb, nu har I så det her, men hvis man tvivler tvivl om det, hvad, har du et eller andet godt råd til ligesom at at de kan lige sådan mærke efter, om, om det er noget for dem, eller hvordan de kommer videre i det?
1: Altså jeg synes i hvert fald, at at noget af det aller det allervigtigste, aller hvis man skal have et samtaleforløb, at at den, der ligesom, øh, står for det her samtaleforløb, forløb, øh, at det er en person, som man føler er tillidsvægtende, og som man, øh, man stoler på, og som man har lyst til at åbne sig over for. Og det er et, det allervigtigste, aller når man skal ud og, øh, og finde en eller anden, hvis man har lyst til det. Det er simpelthen, at, at den, jeg sidder overfor, at det er det også en, jeg har lyst til at åbne mig for. Og det er jo bare ikke altid, man har kemi med alle. Øh, og øh, og det, det tror jeg skal være et godt, øh, altså en sådan god sådan mavefornemmelse, når man sidder et sted. Så man skal íh, bruge sin mavefornemmelse
0: meget og mærke efter, om det er det rigtige, og det er så også er okay at skifte, hvis det ikke er?
1: Det tænker jeg helt sikkert. Altså jeg har selv gjort det, at når jeg sådan har været i et terapeutisk forløb, så har jeg brugt meget sådan, øh, min, min første indskydelse. Hvis jeg har siddet sådan og googlet lidt på psykologer, så der er jo rigtig mange at vælge imellem. Men altså så er det sådan, hvem hvem finder egentlig sådan hvor får jeg en god mavefornemmelse, når jeg læser om, om, om vedkommende. Æm, at det, det er sådan et meget godt øh, måle, øh, hvad hedder det, pejlemærke på, at, at man måske finder en, som, som man i hvert fald har det godt sammen med. Mm. Æ, så det vil være mit råd, det er, at, at, at man føler, at man snakker mere tillidsvægtende. Æm, ja, og så skal man gøre det, ja. fordi det er godt. Oh. Enig.
0: Yeah. <laughs> Helt enig. Kom i gang. Yeah. Øhm, Camilla, tusind tak, fordi du har lyst til at være med og gør mig lidt klogere på terapi og, og Heimdahl. Det lyder mega spændende, og jeg, jeg håber, jeg kan få lov til at, lige at følge lidt med i de der terapi- yeah. eller samtaleforløb, som, som I skal have. Det lyder vildt spændende. Yeah. men øh, det var dejligt at være med.
1: Og tak. Spændende. Tak. tak. <laughs>
0: Husk, at du kan finde Girl Talk på girltalk.dk, Facebook, Instagram, YouTube og selvfølgelig her i podcasten. Tak for i dag.